0: Ciao a tutti, bentornati su Podcast Italiano e finalmente ritornano le interviste. Oggi abbiamo il grandissimo Vladimir Skulteti, un poligrotta eccezionale, slovacco, che parla 19 lingue. È famoso per un video virale che ha superato le 3 milioni di visualizzazioni su YouTube. Se non sapete chi è vi preparo una clip per darvi un'idea di chi si tratta.
1: My name is Laramir, so I wanted to make a video in which I would uh, speak all the languages that I have studied in my life. Hello everyone, the first 10 languages in this video will be languages that I will speak the best. So, hello everyone, my name is Vlado, Vladimír, Košárov, Jódo, Kozaj, Besivak, Manur, Mert, Manur, Rovodá, Bojártan, I'm Slovak, Vlado, and we'll see you again ikis mnoho keteslovákok és czeský video. Привет всем, меня зовут Владимир. Я начал изучать русский язык здесь в Словакии, после того продолжал в России в Санкт-Петербурге. А здравствуйте, гунтак. Эм, ich bin in German, I would say what I already said in Chinese, so I'll see, in this, see in this video. So, uh, hello everyone, my name is In French, I'm going say the same thing that I said in Chinese and in German. In fact. So, uh, uh, why did I decide this video? Good morning, uh, until now, I use the languages that I know well. Naturally, they're full of mistakes, so I don't say that I speak perfectly Russian or Mandarin.
0: Vladimir è davvero uno dei membri della comunità di poliglotti o di appassionati di lingue più talentuosi. Avete sentito l'inglese, lo slovacco, l'ungherese, il ceco, il cinese mandarino, il russo, il tedesco, il francese e lo spagnolo. Ma ci sono diverse altre lingue, in totale 19 appunto, quindi guardate questo video perché è davvero sorprendente, ma una delle cose che mi ha sorpreso maggiormente di Vladimir è la sua modestia e la sua grande cordialità. Prima di passare all'intervista e sentirlo anche in italiano, vi ricordo che su podcastitaliano.com troverete le trascrizioni integrali degli episodi, quindi anche di questa intervista, con la traduzione in inglese delle parole più difficili. Inoltre siamo su YouTube, dove escono alcuni video, e su Instagram, podcast underscore italiano. L'intervista è stata divisa in due parti, quindi ora sentiremo la prima mezz'ora. Spero vi possa piacere, penso che abbiamo parlato di molte cose interessanti. Ora taccio e do la parola a Vladimir. Buon ascolto! Ciao Vladimir, è un onore per me averti su Podcast Italiano e ti ringrazio per aver acconsentito a questa intervista.
2: Ciao Davide, ciao, grazie, grazie a te.
0: Allora, eh, ho moltissime domande per te, eh, penso che questa intervista durerà circa 12 settimane, <ride> perché diciamo, si può chiedere molto a una persona che parla 19 lingue. Volevo chiederti, se tu incontri una persona a cui dici che parli 19 lingue, che faccia fa? questa persona? Qual è la la reazione?
2: Di solito, sai, io non lo dico, cioè non è una delle frasi che io userei quando quando incontro una persona per la prima volta. No, non lo dico, di solito, sai, e ultimamente quello che faccio è di solito dico che parlo soltanto inglese e poi la lingua... la, la mia lingua nata, nativa, natale, slovacco e poi magari la lingua che sta, stiamo utilizzando. Non è... cioè non, non dico di solito che parlo 19 lingue,
0: non è il mio stile. <ride> Piacere, io parlo 19 lingue. <ride> Però capita magari che alcune persone non sanno che tu sai la loro lingua e quindi puoi capire le loro conversazioni come una spia. In incognito,
2: eh, sì, però visto che non è molto. Carino farlo, di solito mi spiego all'inizio, dico che guardate, io capisco quello che state dicendo, quindi (ride) state attenti, oppure poi di solito dichiaro dall'inizio, dico che si parla anche questa lingua, così possiamo evitare tantissime, tantissime, come si chiamano queste malintenzioni? No, aspetta.
0: Eh, Fraintendimenti forse? Sì, fraintendimenti, ecco.
2: È meglio farlo così secondo me perché eh, capita spesso che eh, posso capire quello che sì, che le persone stanno dicendo intorno a me. E, ad esempio quando, quando sei in una gruppa piccola con le persone, con la gente che hai appena incontrato, è meglio dire che, che parli la loro lingua perché poi veramente diventa molto molto strano a volte, sai, quando dopo, non so, 15 minuti rispondi nella lingua che loro hanno usato tra di sé. <ride> Eh, in una maniera molto...
0: Perché o, o, o mantieni la, la menzogna per, <ride> sì, <ride> per tutto sì. il tempo, però forse è meglio dirlo subito. Sì, sì. Dopo due anni di... che vivi con un coinquilino dici ma sai io ho capito tutte le tue <ride> conversazioni <ride> al telefono. <ride> ah, sì, sarebbe... non sarebbe molto carino, no? Eh, siamo penso tutti d'accordo e anche tu che la motivazione è fondamentale mh, per l'apprendimento di qualsiasi lingua. Volevo chiederti qual è la tua motivazione dopo 19 lingue e non so, penso 30 anni forse che le impari eh, da quando quando eri piccolo perché so che avevi... che hai iniziato già con, con, con tre lingue se non sbaglio fin da subito. So che a un certo punto recentemente ti sei anche stancato un po'. di di questo. Volevo chiederti, adesso ti è ritornata quella motivazione che hai avuto chiaramente per moltissimo tempo e e, e qual è questa motivazione per te? Perché continui a impararne altre? Perché non ti bastano quelle che hai già?
2: Allora sì, questa domanda è molto interessante, poi sono completamente d'accordo che la motivazione è assolutamente fondamentale quando vuoi imparare qualsiasi cosa, non soltanto una lingua. Mm Um, e soprattutto una lingua perché imparare una lingua ci vuole t- per imparare una lingua ci vuole tantissimo tempo, quindi se sei soltanto affascinato per, e ti appassioni per una lingua, questa passione durerà magari, non so, due o tre settimane e poi, poi svanisce, quindi non basta, devi essere veramente motivato per... <coughs> per avere l'energia e la dedizione che che ci vuole per imparare una lingua. Purtroppo, come avevi detto, per me questa motivazione, per quanto riguarda le lingue perlomeno, è svanuta per un certo periodo di tempo, secondo me perlomeno 3-4 anni ed era un periodo in cui Ero eh, stancato di tantissime cose, no, soprattutto, soprattutto poi le lingue, perché eh, ci ho dedicato tantissimo tempo a studiarle. Sapere di dove viene questa motivazione? Eh, io non lo so. Eh, probabilmente è un, una congiunzione di tantissimi fattori. L'interesse, poi l'umore, la stagione dell'anno, magari anche poi le persone che sono intorno a te... Ci sono tantissimi fattori che possono influenzare questo, per fortuna in questo periodo, anche se il tempo è brutto, eh, fa veramente freddo adesso, sono abbastanza motivato, non so perché. Eh, piano piano ho ripreso l'apprendimento delle lingue, partendo da semplici monologhi nelle lingue che conosco, che è anche qualcosa che non ho fatto da tantissimo tempo, E piano piano inizio a Anche a studiare lingue nuove ho ho iniziato a studiare latino un po', non tanto, non non voglio che diventa una cosa.
0: Vuoi intraprendere una carriera nel Vaticano? deciso di cambiare vita.
2: No, ma sai, sarebbe molto interessante di entrare negli archivi di, di Vaticano e leggere un po'. Ho studiato un po', e studiare magari è un'esagerazione, ma ho letto un po' sulla storia in generale e soprattutto la, la storia dell'impero romano, che mi piace tantissimo. E Poi ho iniziato a leggere il libro di Giulio Cesare il De Bello Gallico, eh, mi è piaciuto tantissimo, ho una traduzione cecca,
0: della lingua cecca, che è magnifica, mi piace tanto. Ma intendi anche parlare il latino? Ma... Fare dei monologhi come dicevi.
2: (ride) (ride) Sì, perché no, alla fine perché no, ma soprattutto di semplicemente capire parola per parola quello che ha scritto Cesare. Poi ci sono tantissimi documenti scritti in latino medievale, Anche potrebbe essere abbastanza interessante Ehm, la motivazione perché eh, quella era la domanda eh, originale eh, è venuta di nuovo e non voglio spaventarla, quindi (ride) sto sto imparando il latino veramente poco a poco. e...
0: E, E qual è la motivazione, la motivazione per ogni lingua nuova? È diversa per ogni lingua? Hai magari l'obiettivo di andare in quel paese? Oppure, non so, puoi avere anche motivazione di imparare un... la lingua di un paese che non hai intenzione di... di visitare, di cui non sai molto?
2: Direi che c'è sempre, perlomeno, c'è, c'è, c'è perlomeno una emozione che, non so come spiegarlo bene in italiano, ad esempio, quando, uh, perché ho iniziato a studiare il persano, perché ho visto... Uh, un film in cui c'era una piccola scena dove un uh, personaggio nel film ha usato il persano ed era una scena molto molto carismatica e quindi ha svegliato questo interesse, non so se è un'espressione, un'espressione anche in Italia, italiano, um, e, ed ho partito di, di là, cioè, poi mi sono reso conto che imparare persano sarebbe anche interessante dal, da quel punto di vista che, Casomai un giorno io, uh, aspetta, il congiuntivo adesso, volessi imparare uh-huh. <ride> arabo, uh, il persano servirebbe come un ponte, perché il 40% del vocabolario in persano è di origine araba, eccetera, poi l'Iran uh, è un paese molto interessante, con gente molto gentile, perlomeno quelli che ho incontrato io, e poi per la seconda... Per per quanto riguarda la seconda parte della tua domanda, eh, se mi piacerebbe andare anche nel paese dove la lingua è parlata? Sicuramente sì. Eh, Per me la lingua è soprattutto un mezzo di comunicazione, di entrare nella cultura e quindi imparare una lingua senza farlo, secondo me non ha tanto senso, perlomeno per me.
0: Eh, Prima di iniziare questa nostra conversazione, Ma in realtà già lo sapevo. Mi hai confessato di essere perfezionista. Eh, Di avere questo atteggiamento perfezionista nei confronti delle lingue e forse nella vita in generale. Ti chiedo, quanto tempo dedichi ogni giorno alle tue lingue? E hai magari qualche, non so, non so come chiamarlo, senso di colpa se le lasci, le, le trascuri per molto tempo... E co- come gestisci questo, diciamo, questo, questo apprendimento o mantenimento quotidiano?
2: Come ti ho detto, negli ultimi anni ero molto stanco e non, non ho né imparato nuove lingue né praticato e mantenuto le lingue che conosco ed ero molto triste eh, per questo e soltanto negli, nelle ultime settimane anzi ho eh, ricominciato a praticare le lingue che conosco un po' e poi imparare il latino. Quindi, se vuoi, posso dividere questa domanda in due parti. La prima, che cosa ho fatto quando ero veramente, veramente super interessato alle lingue e che cosa faccio adesso? Quando ero interessato alle lingue, eh, in quel tempo parlavo magari, non so, 12, 13, ho cercato di perlomeno uh, ascoltare notizie uh, in tutte le lingue che in tutte le lingue che non usavo in giorno e um, ho cercato di fare interpretazione simultanea nella mia testa uh, verso slovacco e inglese perlomeno quello quindi 30 minuti di ogni lingua che non usavo in giorno poi al di fuori di quello ho anche magari imparato una lingua uh, nuova un'altra cosa che ho fatto Uh, era di, di, di chiamare i miei amici su Skype e, e solt- semplicemente parlare con loro per un po' di tempo secondo me fi- fino ad oggi penso che questo sia il modo più efficace e piacevole di praticare e mantenere una lingua eh, per quanto riguarda che f- quello che faccio adesso Eh, non tanto, a dire la verità ma in un certo senso mi sto risvegliando ad esempio ti ho detto prima di iniziare questa intervista che ieri sera, per la prima volta dopo tantissimo tempo eh, ho parlato con me stesso eh, in una lingua straniera ed era il cinese per tre ore che è una cosa pazzesca se ti rendi conto, vedi un tipo che parla con se stesso per tre ore in cinese sembra molto strano Eh, però è veramente un modo incredibile per mantenere la lingua, per entrare nella lingua, nelle strutture della lingua, per veramente rendersi conto di quello che sei capace di fare nella lingua e quello che non sei capace di fare eccetera, eh, lavorare un po' sulla tua pronuncia eh, e io lo faccio di solito nel bagno dove c'è un ecco. <ride> eh, quindi puoi sentire veramente tutto, puoi, puoi sentire anche il tuo respiro ed aiuta tantissimo quindi quello che faccio adesso è ogni tanto è sempre più e più uh, parlare con me stesso uh, osservandosi correggendo una cosina qui e là sai uh, nella pronuncia nella struttura della lingua eccetera e sì sono un perfezionista ma per fortuna non Così grave come ero prima, perché secondo me è un'abitudine un po' da un certo punto di vista ti aiuta tantissimo per, per a migliorarti, ma ti frena, ti frena tantissimo e poi diventa un ostacolo grande. Quindi eh, sì, sono un perfezionista, cerco di fare il mio meglio in tutto che faccio, tutto quello che faccio, ma non... quando diventa un ostacolo, quando, quando inizia a frenarmi, poi dico: basta, cioè, facciamo del meglio che possiamo, e se no. va bene lo stesso.
0: E mediamente quante ore dedichi al giorno? Cioè, per quante ore usi, ascolti, parli, scrivi in altre lingue?
2: Ah, ma questo dipende, perché anche se vivendo in Slovacchia, ma secondo me la maggior parte del del giorno sto, sto leggendo in inglese, perché lavoro dalla casa. E sto insegnando inglese, sto insegnando cinese ma in inglese, eh, poi tedesco ma anche in inglese quindi è difficile dire in quante ore, eh, ma uh, se veramente mh, guardiamo soltanto il tempo che, che uso per praticare le, le lingue che non parlo ogni giorno, ieri erano quattro ore ma non è ogni giorno così quindi direi di, di un'ora tre quattro magari non lo so
0: capisco quindi tu come lavoro fai il uh, language coach o come
2: no sono insegnante sono insegnante,
0: insegnante. e interprete cioè,
2: so, sono in, interprete di uh, cinese inglese e slovacco e poi a volte anche altre lingue se, se hanno un problema e gli manca un interprete hanno bisogno di qualcuno subito allora posso eh, posso est- essere un interprete sostit- sostituto, ma di solito no, perché eh, in questa ling- nelle altre lingue non mi fido così eh, come mi fido in cinese, inglese e slovacco e poi faccio insegnante.
0: Eh, sapevo infatti che, eri, che sei anzi un traduttore e un interprete simultaneo. C'è qualche, qualche storia, qualche aneddoto, mh, di qual- qualche episodio che ti è capitato magari durante l'interpretazione simultanea di, di qualcuno?
2: fammi pensare, non lo so, ma avevo un cliente molto molto interessante, era una cantante taiwanese molto famosa in Taiwan, in Cina, anche in Asia, lei è venuta in Slovacchia per fare le foto per il suo nuovo album, ed io ero il suo interprete personale per quattro giorni, ci siamo conosciuti abbastanza bene direi, siamo diventati amici, poi non succede ogni giorno che... Una cantante così famosa eh, ti accompagna o tu accompagni lei per quattro giorni e poi diventate amici. Quindi questo, ad esempio, per me è stata un'esperienza molto molto bella.
0: Volevo invece chiederti eh, a proposito dell'italiano, dato che alla fine è un podcast sull'italiano, il mio, e parliamo in italiano. La tua esperienza? So che hai studiato a Forlì il che è anche il motivo per cui hai questo accento che adoro, eh, ogni, ogni volta che lo, che lo sento questo accento romagnolo. Ed, ed è anche molto interessante perché è difficil- difficile trovare stranieri che abbiano un accento regionale italiano. Ce n'è qualcuno però non è così facile. No, volevo chiederti in, in qualche parola la tua esperienza qui in Italia con l'italiano.
2: Ma eh, allora io ho fatto Erasmus a Forlì. Uh, ho studiato in relazioni internazionali a Slovacchia e um, è venuta la possibilità di fare Erasmus in Italia, quindi sono andato. e um, Mi sono trovo- trovato benissimo, veramente benissimo. Ho vissuto con tre ragazze italiane e un ragazzo italiano in un appartamento in centro della città e sono stati loro a insegnarmi l'italiano, quindi veramente grazie a loro che lo parlo, <ride> che lo parlo così. Eh, anche se mi sono sforzato, però se non ci fossero loro, io non l'avrei mai imparato così bene. Cioè, così, non direi bene, ma così. Eh, l'esperienza è stata fantastica. Cioè, io sempre dico che eh, in Italia, in quel periodo, sono stato soltanto cinque mesi, ma neanche cinque, quattro mesi e mezzo. mezzo. Però eh, Italia è sempre rimasta nel mio cuore, perché sono cresciuto come, una, come persona. Eh, oh, è, è, stata la prima, è stata la prima volta così lontano dalla casa mia, da solo, eh, cioè cu- imparando a cucinare, ad esempio, questi dettagli, sai, uh, de- della vita quotidiana.
0: L'esperienza formativa, quindi anche proprio come, come persona. Sì,
2: sì, molto. Eh, quindi per, per, per sempre io penso che il mio cuore... Ha quattro altri e uno sempre rimarrà italiano, eh, è così, eh, magari soltanto quattro mesi e mezzo qualcuno direbbe, ma non è niente, paragonato a tutta la vita, ma per me questi quattro mesi erano cinque mesi, erano veramente molto importanti e eh, sì, ho imparato tanto, quindi grazie Italia, grazie Forlì.
0: <ride> quali, quali associazioni mentali ti, ti produce l'italiano, l'Italia?
2: Vacanza!
0: perché tantissime
2: persone di
0: Slovacchia eh, fanno
2: vacanze in Italia, eh, soprattutto nella regione di Veneto, intorno alla Venezia, ci sono tantissimi camping sulla riviera adriatica. Eh, Quando ero ancora piccolo, dopo del crollo del socialismo, eh, il primo paese in cui siamo andati era l'Italia, quindi per me sempre quando sento la lingua faccio un'associazione con il mare, con caldo, con anche cibo, ma io non sono un tipo che che mangia tanto, cibo per me non è così importante, ma poi la storia anche e poi naturalmente il tempo in cui sono stato a Forlì, a Bologna, la storia, eccetera, la passione, l'energia, tutte queste cose, calore.
0: È meglio la pasta o la pizza?
2: Ah, difficile. <ride> Questa è una domanda molto difficile. Direi la pasta. Direi la pasta perché è più facile di prepararla. La pizza, non, non so neanche fare la pizza.
0: Con quale, con quale condimento? Pasta col tonno. Uh-huh. Questo è Sempre. l'unico piatto che so fare bene, sai? <ride> Eh, questi quattro mesi e mezzo ti hanno lasciato la pasta col tonno, quindi tra tutte le sì, altre
1: cose.
2: Sì, tutte... allora, il ragazzo che ha vissuto con me si chiama Lorenzo, eh, lui viene di Sapri, che è un, un paesino sulla confine di Campania, e Calabria. Eh, lui cucinava come un dio, veramente. Eh, era la sua passione, il suo hobby il primo giorno, veramente il primo giorno, io gli ho chiesto, Lorenzo, senti, ma io vorrei imparare a cucinare qualcosa. Cosa, cosa mi consiglieresti? E lui ha detto, ok, facciamo una pasta con tonno, perché è semplice. Eh, quindi così ho imparato a fare la pasta col tonno, ma visto che io sono abbastanza pigro per quanto riguarda la cucina, eccetera, non volevo imparare di più, anche se Lorenzo ha fatto il suo meglio di insegnarmi anche altre cose. E poi, dal primo giorno... Eh, fino all'ultimo giorno io ho cucinato soltanto la pasta col tonno quasi ogni giorno, quindi Lorenzo, povero Lorenzo, il grande cuoco di Sapri era molto triste, <ride> ma alla fine la, la pasta col tonno è l'ultimo piatto che so fare veramente bene.
0: Volevo invece chiederti... Mh, hai fatto un video che è diventato virale, eh, che ho guardato prima a quasi 3 milioni e mezzo di visualizzazioni. E questo ti ha anche mh, portato, diciamo, una certa notorietà mediatica. Immagino ci siano stati articoli, interviste. Sei anche andato in un programma televisivo in Russia:
1: Stretchetti! Vladimir Scultesi,
0: dopo Vladimir. Grazie. In cui ti hanno diciamo, fatto partecipare a un, a un gioco dove ti mettevano alla prova. Nelle, nelle varie lingue. Cosa pensi di questo ruolo che, diciamo, sei arrivato a ricoprire, no? In un certo senso un ruolo magari di, di genio, no? Di una persona speciale. Ti piace questo ruolo o sei un po' a disagio?
1: Ma,
2: bella domanda. Um, sei... Uh... È interessante osservare cosa succede quando un giorno sei un nessuno e il giorno seguente ti riconoscono per la strada, ti salutano, e non soltanto in Slovacchia ma anche in altri paesi, come come la gente ti vede. La cosa che io ho notato che è abbastanza interessante è che la gente ti prende sul serio anche prima prima di cominciare, cioè prima di dire una parola sola. Non direi che tutti ti ti amano, tutti sono d'accordo con te, ma perlomeno ti ascoltano, che non è sempre il caso quando quando sei soltanto uno della folla, no? Eh, Si dice così, uno della folla?
0: Quando sei, direi, una persona qualunque. Sì,
2: una persona qualunque. eh. Per il resto, a me piace più di essere un underdog. Non so come si dice questo in italiano. Uno che non è il... A
0: ah, essere, essere sfavorito, sì, essere sfavorito. Sì, sì. A, me,
2: a me piace più essere svantaggiato, anche se tante persone dicono che questo piace a tutti, no? Ma non è vero, non è così. Io ho tantissimi uh, amici che si sentono molto, molto bene quando sono sotto, sotto i riflettori, quando sono sotto, pre- sotto la pressione, eccetera. Ma per me, no, perché come, de- come, come ho detto, io sono un perfezionista, ero. Un perfezionista è la pressione semplicemente molto pesante. Quando ad esempio ero nella show televisiva eh, in Russia, io veramente ho, cioè, lo stress che ho provato era incredibile. Pensavo di svanire eh, prima di, di andare all'estate. Di, di, di svenire, scusa. <ride>
1: um...
0: Anche svanire, magari volevi scomparire. <ride> e... La spinta di non esistere. <ride> ah,
2: allora esiste anche svanire. Sì. Da un certo punto di vista era veramente una prova, direi molto seria, era la show con più spettatori nella storia della tv russa, con 90 milioni di spettatori, quindi una cosa pazzesca. Mm. Io non so quanto mi conosci, ma io non sono uno a cui piace vantarsi e Eh, mostrarsi davanti delle telecamere, quindi per me era molto difficile di farlo. Anche prima avevo paura di di parlare in pubblico, anche se soltanto davanti a cinque amici, eh. quindi sapendo che ci sarebbe questo pubblico grande con 500 persone, e poi queste telecamere, eh, 90 milioni di persone. In più dovevo fare una dimostrazione della lingua che parlo in un modo interessante per la gente, eccetera. Sì, ma è un'esperienza bellissima.
0: Hai un paese preferito?
2: Ah, dipende, dipende. Perché eh, se parliamo della natura, eh, mi piace il sud della Francia, mi è piaciuto molto la Corsica, e anche um, certi posti in Taiwan sono molto bellissimi, molto, molto belli. Se parliamo della gente, eh, la Russia, l'Italia, eh, sono, sono posti molto belli. Se parliamo di ricordi, eh, gli Stati Uniti, eccetera. E eh, poi la mia città preferita è Hong Kong. E eh, Venezia, Venezia Hong Kong.
0: Cosa pensi del futuro delle lingue in relazione alla tecnologia? E, e anche magari per quanto riguarda la traduzione e l'interpretazione simultanea? Pensi che sia, sia una minaccia la tecnologia per questi lavori? Ci sono, si parla dei prodotti come i pic- Google Pixel Buds o altre cose futuristiche. Diciamo, ci sono molte persone che sono, sono scettiche e, e pensano che... ritengono che, che sia difficile che la tecnologia sostituisca l'uomo nella, diciamo, perché sostanzialmente si dice che la tecnologia non non può capire, non è dotata di di intelletto. Pensi che sia effettivamente così?
2: No, io assolutamente penso che sia una minaccia eh, per il lavoro di di un interprete. Le persone che dicono che eh, la tecnologia non ha intelletto pensano che magari non è una minaccia per noi, interpreti, secondo me non capiscono molto bene come funziona uh, la tecnologia uh, si parla di una rete neu- neuro- neuronica neurale. neurale grandissima che sta imparando ogni minuto in un modo pazzesco e sta migliorando le sue capacità giorno per giorno basta guardare come sta facendo le traduzioni Google translate tra francese e spagnolo, italiano e spagnolo, Eh, sono già traduzioni che sono sono accettabili eh, a volte, da una traduzione tipo testuale è veramente soltanto un piccolo passo verso la traduzione, verso l'interpretazione, perché praticamente ti basta avere un computer che riconosce la tua voce eh, e quello che stai dicendo Uh, trasformando le tue parole in un testo, già, già succede, no? questo già abbiamo, e poi uh, un'altra tecnologia che legge il testo, trasforma il testo in una voce che già esiste. E quindi t- queste tre tecnologie stanno migliorando giorno per giorno, magari non in un anno, due anni, ma in dieci anni sicuramente l'interprete, 15 anni, ok? L'interprete non sarà così importante, perché la rete, come si chiama, neurale, la rete Mm. neurale è molto, è più intelligente come siamo noi, perché considera molto di più, cioè considera anche l'aspetto culturale, ma in un modo che io non sarò mai in grado di capire, perché una rete neurale funziona funziona così, eh, ha una capacità molto più grande. Perché quello
0: è ciò che viene detto che, diciamo, la tecnologia almeno al momento attuale, non può capire, cioè non può capire riferimenti culturali, non può capire l'ironia, per esempio. Tu pensi che tutto questo verrà superato? Certo,
2: perché alla fine eh, questa è una cosa che ha limiti, cioè tu non puoi dire una infin- infinita combinazione di cose. Le cose che puoi dire hanno un, un fine. Eh, basta che la rete eh, le sente tutte, magari, varie volte, e impara quali sono più importanti, quali sono meno importanti, quale usare quando. Poi ci sono reali interpreti che stanno aggiustando la rete qua e là, dicendo che questa traduzione non era giusta, in questo momento avresti dovuto dire quello e quello. E la rete impara, e impara ogni giorno, e lo fa in una maniera incredibile. Quindi secondo me in dieci anni saremo sostituiti e possiamo poi, non so, giocare ai scacchi, non so. <ride>
0: E che cosa vuol dire questo per le persone comuni che imparano lingue? Penso magari a persone che, non so, faccio un esempio e non me ne vogliano gli americani, però diciamo persone come loro che non hanno un bisogno vitale di imparare altre lingue, possono tranquillamente vivere tutta la loro vita senza imparare altre lingue, che magari... Non so, hanno sempre avuto quest'idea che gli bazzicava in testa, però non, diciamo che magari non l'hanno mai fatto. Una tecnologia del genere potrebbe fargli perdere definitivamente quella minima idea. Pensi che sia così? Cosa vorrà dire questo per le persone che imparano lingue, come anche te?
2: Uh, allora, eh, ci sono due punti, secondo me, che sono importanti. Il primo punto è che... Eh, in questo periodo, magari in questo tempo, è sempre eh, più favorevole imparare una lingua che aspettare che una rete neuro... come neurale, neurale uh, sarà in grado di, di funzionare o di lavorare come un interprete vero. Quindi, se tu adesso inizi a imparare l'inglese, ce la fai in un tempo più breve come una rete neurale sarà in grado di, di sostituirti come un interprete. perché secondo me ci vogliono 10 anni, 15 anni magari, però sì, hai ragione, quando la traduzione digitale sarà su un livello dove non sarà più importante di imparare una lingua perché semplicemente non non ci sarà un un bisogno per questo, secondo me imparare le lingue diventerà qualcosa come imparare, come disegnare, sai? Oggi... se vuoi, hai un migliaia di foto di, della Mona Lisa, eh, non devi imparare uh-huh. come disegnarla. Ma se vuoi, lo puoi fare, perché ti, ti, ti fa piacere, eccetera. Quindi magari, magari sarà qualcosa del genere.
0: Quindi più per, per piacere, piacere che, che per, per effettiva sì, necessità. Sì, sì. Questa era la prima parte della mia intervista a Vladimir Skulteti. Penso sia molto interessante. Stay tuned per la seconda parte che è altrettanto lunga, abbiamo parlato davvero tanto, quindi un'altra mezz'ora. Risentite questa intervista utilizzando anche la trascrizione, se non capite alcune cose, la trascrizione la troverete su podcastitaliano.com. Grazie per l'attenzione e ci sentiamo o vediamo magari anche su YouTube molto presto. Ciao ciao.